0: În lumea captivantă a cărților Bine v-am găsit, dragi călători, în lumea captivantă a cărților! Vă invit să ascultați în continuare un nou episod din cartea Hamid și Kinza, scrisă de Patricia St. John. Dar, înainte să pornim din nou la drum, Haideți să ne amintim unde am rămas data trecută cu povestirea noastră. Hamid își face curaj și intră și el în casa sorei Rosemary. Alături de ceilalți băieți, primește hrană și ascultă povestirile frumoase spuse de misionară. În această seară, el află despre o carte, fără cuvinte. Vreți să aflați și voi ce a învățat Hamid? Din acea carte, rămâneți conectați pe Radio Vestea Bună și veți afla! Restul zilei decurse destul de plăcut. Aiaschi, ce se delecta cu admirația lui Hamid, îl conduse pe acesta prin tot orașul. Apoi, prin poarta de sus, ieșirea afară din oraș, pe coasta muntelui, ca să-i arate izvorul ce țâșnea printr-o crăpătură de stâncă, din interiorul muntelui. În timpuri de secetă când toate izvoarele seacă, această apă țâșnește într-un torent neschimbat, rece ca gheața, de la o mare adâncime. El alimentează numeroasele fântâni ale orașului, după care se îndreaptă revărsându-se peste întreaga regiune, pe care o udă. Acum Hamid pricepu de ce, aici, pajiștile erau așa de verzi și lanurile de grâu așa de aurii. Pe la timpul mesei de prânz, băieții hoinăreau prin jurul hotelului. După o vreme, un ospătar arunca în stradă câteva bucăți de chifle și câteva bucățele de carne ce rămăseseră pe farfuriile clienților, iar băieții se repeziră asupra lor, ca o haită de câini sălbatici. După ce se ospătară, s-au strâns în jurul trunchiului de eucalipt, care își întindea larg ramurile și își petrecură timpul de arșiță a zilei, dormind la umbra acestuia. Dar iată că veni și seara. Soarele dispărând în spatele turnurilor fortăreței. Cocostârcul mamă stătu într-un picior pe marginea cuibului, profilându-se pe fundalul roșiatic al orizontului. Hamid se ținu de a împreună cu alți câțiva copii, se ghemuiră pe câteva trepte de piatră și priveau spre oamenii de la țară, care intrau cu duiumul în oraș. A doua zi era piață, iar oamenii care veneau de departe aveau să se întindă de-a lungul zidului orașului, petrecând noaptea dormind lângă sacii cu mărfurile lor. La lăsarea serii, proprietarii prăvăliilor aprindeau iar lămpile și, foarte curând, și alți băieți veniră de la diferitele lor ocupații și se asocia tovarășilor lor. Vino, spuse Ayaschi, ce părea avea un rol de conducător între ei. În curând se va deschide ușa. Ayaschi îi făcu lui Hamid un semn să îl urmeze, însă acesta zăbovea. El se afla într-o mare încurcătură. Foamea și dorința arzătoare de a se convinge că totul este în ordine cu sora lui, îl împingea înainte. Precauția însă îl reținea pe loc. Ce era să facă dacă era nevoit să vorbească în prezența chinzei? Ea îl va recunoaște îndată și va alerga în brațele lui. Atunci era trezită bănuiala. Băieții erau gata de a porni. Aiaschi privi încă o dată înapoi și strigă nerăbdător. – Hai, vino o dată! Hamid însă dădu din cap și zise. – Eu nu vin! El rămase jos pe treptele de piatră. Își sprijini capul între mâini și privi abătut spre piață. Peste zi fusese bine dispus în tovarășia lui Aiaschi Acum însă el uită pe noul său prieten în dorul mistuitor după mama și chinza. Curând însă a început să-și facă reproșuri amare, că a fost așa de neghiob, respingând invitația de a-l însoți pe prietenul lui. Ar fi putut arunca cel puțin o privire peste chinza și și-ar fi dat seama dacă este fericită sau nu. Iar fi auzit glasul dulce, familiar. Ah, el trebuia să o audă din nou, oricât ar fi costat aceasta. Fie ce o fi, el trebuia să încerce să o vadă pe kinza cu o hotărâre bruscă se ridică în picioare. Doar nu trebuia să intre în casă, pur și simplu putea să procedeze cum făcuse și ieri și să se strecoare până la ușă și să privească prin deschizătura ei. Poate că chinza era prin apropiere și ar fi putut să o vadă iarăși în camera de sus. Ca un hoț cu cugetul vinovat, o coti pe străduța liniștită și se îndreptă de-a lungul zidului spre ușa deschisă prin care ieșea o dâră de lumină. Cu băgare de seamă pândi în interiorul casei. Nu putea însă vedea sau auzi ceva despre chinza. Numai vocile băieților murmurau ceva de neînțeles, după care cântau strident și tare. După câte se părea, chinza nu se afla nicăieri, Însă el se găsea într-o situație periculoasă. De aceea își căuta de post în spatele grămezii de deșeuri. Acolo își dădu frâul liber lacrimilor. Atât sora lui cât și prietenii lui erau înăuntru. Acolo era lumină și frumos și se găsea de mâncare. Numai el singur trebuia să rămână afară. Atunci se întâmplă ceva neașteptat. Ușa se deschise larg și sora ieși afară în stradă, să vadă dacă nu cumva mai sosesc întârziați, înainte de a începe ora copiilor. Hamid, fiind ocupat cu gândurile lui, nu observă nimic, însă sora care auzi suspinurile sfâșietoare privi în jur. Și ce văzuia? Pe grămada de deșeuri stătea gemuită o arătare jalnică, ce-și storcea ochii de lacrimi. I-a făcut câțiva pași mai aproape. Hamid sări speriat în sus și căută să fugă, însă sora îi sta în cale. Nu-i rămase altceva de făcut decât să șteargă ochii cu dosul palmelor și să privească consternat spre această femeie. Niciodată nu mai văzuse el pe cineva care să-i fi semănat câtuși de puțin. De ce nu intri în casă? întrebă ea. În întrebarea ei era o invitație pe care Hamid a înțeles-o. Încet se apropie de ea. Sora îl aștepta liniștită, ca nu cumva să-l sperie. Când se apropie, îi întinse mâna. Hamid își puse mâna dreaptă murdară între ei și pășii încrezător peste prag. Pășiră împreună spre camera luminoasă. Hamid se opri o clipă ca să cerceteze totul cu atenție. Camera era lungă și văruită în alb. După obiceiul mauritan, de-a lungul pereților erau așezate saltele, iar dușumeaua era acoperită cu o rogojină. La un capăt al odăii se afla o masă și un stelaș cu câteva rafturi cu sticle. În celălalt colț al camerei ședeau băieții în semicerc. Pe peretele de vis a însă, a târnat tabloul cu sfântul, care zâmbea către băieții fără domiciliu, exact așa cum zâmbea către chinza. Vino, îl invită sora, așează-te lângă ceilalți, vreau să vă arăt ceva!" Aiaschi îl privi cu fața radin de bucurie, când Hamid se strecură în semicerc pentru a se așeza lângă el. O iar începe iarăși să cânte, ar fi dorit să mai audă odată cântarea. Însă, după câte se părea, se terminase cu cântatul și acum așteptau cu toții ca sora să le arate ceva. Hamid privi pe furiși la fețele pline de așteptare și găsi că tovarășii lui nu îi erau superiori, cum îi se păru peste zi. Oricum, arătau mult mai tineri și mai copilăroși. Mai înainte, îi se părură ca niște bărbați rutinați. Acum erau pentru puțină vreme doar niște copii doritori ale căror drepturi ale copilăriei le-au fost răpite mult prea devreme. Toți așteptau, ah, ce povestire frumoasă despre iubire, ocrotire și adăpost. Erau lucruri pe care ei nu le cunoscuseră niciodată. Sora se așeză jos pe o saltea înaintea lor și le arătă o carte mică, interesantă. Era cu totul altfel decât Coranul, singura carte pe care o văzuse în viața lui în interior. În această cărticică nu era scris nimic, din fericire căci nici unul din cei prezenți nu știa să citească. Cartea conținea doar patru pagini goale și fiecare pagină avea o altă culoare. Prima pagină de culoare aurie era minunată și strălucitoare. Sora ridică cărticica în sus și vorbi despre un oraș de aur, iluminat de lumina dragostei lui Dumnezeu. Hamid își aminti de seara precedentă, când pentru prima dată văzu străzi luminate. Atunci însă el nu știa că, cu toate lămpile, în acest oraș există multă boală, foamete, singurătate și răutate. În orașul lui Dumnezeu însă, Așa specifica sora, nu există nimic de felul acesta. Acolo domnește numai bucurie, lumină și bunătate. Acolo aș dori și eu să merg, se gândi Hamid. Acolo ar fi și mai frumos ca în satul nostru. Nu mai este frică, ceartă, orbire. În timp ce el se mai gândea la orașul de aur, sora întoarse foaia. Pagina următoare era neagră de tot. Și sora spuse că este ca întunericul și tristețea din inima celor ce au făcut rău. Asupra faptului de a săvârși ceva rău, Hamid niciodată nu-și făcuse gânduri până acum. El nici nu s-a gândit măcar că ceva ar putea fi rău. De la sine înțeles, el fura când i se ivea ocazia și desigur că și mințea când prin aceasta putea fi scutit de bătaie. De ce nu? Acum însă părea a exista un motiv pentru aceasta. Nimic întunecat nu va putea să intre vreodată în orașul de aur plin de lumină. Pentru păcat, ușa rămânea închisă. Hamid privi visător în jurul lui. Cât de negru putea să fie el și prietenii lui. Zdrențele, fețele, mâinile și picioarele erau deja negre de murdărie și praful de pe stradă iar dacă sora avea dreptate și inimile lor erau tot așa de murdare, erau negre de minciună și furt, de cuvinte urâte și bătăi. Păcat, se gândi Hamid, iar în duhul lui văzu o ceată de băieți murdari care erau respinși de la poarta cerului și se strecurau în întuneric.
1: Savior's blood, your beauty of heaven wrapped in my shame, the image of love. Chains are gone. Fashion the door through hell like a The promise that rose Jesus And from death to life I will sing you praise
2: In the wonder of your grace When I see that cross I'll see freedom
0: Dar acesta încă nu era sfârșitul. Sora întoarse o pagină roșie și povesti o istorioară nemai auzit de ciudată. Fiul lui Dumnezeu, care se numea Iisus, Se pare că iubia pe băieții aceia murdari și dorea să-i aibă în orașul său, cel plin de lumină. De aceea el venise pe pământ, ca să trăiască printre ei. În cele din urmă, a murit ca să sufere o pedeapsă pentru păcate, pe care el nu le-a săvârșit niciodată. Copiii au păcătuit, iar Isus a fost pedepsit în locul lor. Pagina roșie înseamnă că el a suferit o moarte îngrozitoare iar sângele roșu s-a scurs din trupul său. Oare era drept acest fapt? El n-a făcut rău, căci, de fapt, copiii erau aceia care meritau pedeapsa. Însă, partea cea mai frumoasă a povestirii veni abia de acum încolo. Acum, fiindcă Isus, a fost pedepsit, copiii aceștia răi, murdari și mincinoși puteau, de fapt, să primească iertarea. Dacă ei și-ar fi întors spatele de la păcat și l-ar fi rugat pe Dumnezeu să ierte pentru că Iisus a purtat pedeapsa lor, atunci inimile lor negre ar fi fost tot așa de albe ca pagina următoare a cărții. Un alb fără pată. Astfel de copii erau destui de albi pentru a putea intra de-a dreptul în lumina orașului de aur. Cu toată lumina pătrunzătoare de acolo, nu se va mai putea vedea nicio pată de murdărie pe ei, fie cât de mică. Așa de curați și de săvârșiți puteau ei să devină. Hamid nu se mai vedea murdar pe el însuși, nici pe tovarășii lui. Trebuie să se gândească la petalele florilor de portocali, cât de transparente erau la lumina soarelui și cât de albe erau aripile cocostârcului mamă când razele soarelui cădeau peste ele. Când sora încetă de a mai vorbi, Hamid nu mai vedea și nu se mai gândea la nimic, căci vorbitoarea aduse două castroane pline cu orez aburind și la fiecare dintre ei le împărți câte o bucată mare de pâine. Băieții se împărțiră în două grupe și se repeziră cu lăcomia asupra mâncării. Era uimitor să-i vezi cu ce viteză reușiră să golească castroanele. Era curată întrecere în care fiecare încerca să apuce pentru sine cât mai mult. Nimeni nu scoase nicio vorbă, până ce ultima fărămitură dispăru. În sfârșit, blidul a fost șters cu degetele până ce a rămas curat. Abia după aceea se așezară iarăși la locurile lor și o asaltară pe sora cu întrebări privitor la fetița găsită pe trepte cu o seară înainte. Ea este încă la mine, spuse sora, și zâmbi de parcă și-ar fi adus aminte de ceva amuzant. Doarme sus în camera mea. Hamid o privi cu atenție pe soră. Nu părea a o supăra faptul că chinza se mai găsea încă la ea. Apoi ea continuă. Azi a mers cu micuța de la un capăt la altul al orașului, însă nimeni nu știe sau cunoaște cine îi sunt părinții. Ea este o arbă. Probabil că nimeni n-are nevoie de ea. Ce vreți să faceți cu ea?" întrebară copiii în cor. Deocamdată va trebui să o țin la mine. Cum aș putea face altfel?" Sora râse cu adevărat. Hamid se simți atât de ușurat că aproape ar fi râs și el. Însă o dorință nestăpânită îl cuprinse de a-și vedea surioara cum doarme. Toată teama dispărut dintr-o dată. Așteptă până când tovarășii săi mulțumeau gazdei lor și strânse rămână. În timp ce ei dispăreau în întuneric, el rămase în coridor. inima îi bătea gata să iasă din piept. Totuși se adresă sorei cu o voce liniștită și sigură și-i spuse. Eu sunt dintr-un sat în care sunt câteva fetițe oarbe și a căror părinți vin câteodată aici la piață. Arătați-mi micuța! S-ar putea să vă pot spune a cui este." Sora privi mirată înspre el. Cine știe ce se afla în spatele a ceea ce zicea băiatul? Îi cam bătuse la ochi oboseala și slăbiciunea lui, dar mai ales rănile de la picioare și lăcomia cu care a mâncat. Cu siguranță că făcuse un drum lung. Sora era acum bucuroasă că l-a găsit și l-a invitat în casa ei. Îl conduse pe Hamid în sus, pe trepte, într-o cameră, unde chinza dormea fericită pe o saltea. Micuța arăta cu totul schimbată. I se făcuse baie, fapt pentru care arăta mai albă la piele. Părul din cap spălat și scurtat nu mai atârna în șuvițe neîngrijite peste ochi, ci se încoloceau în bucle ușoare în jurul capului. Rochița veche era schimbată cu o cămașă de noapte curată, albă, ceea ce îl făcea pe Hamid să se gândească. Cu adevărat, ea este așa de curată că ar putea să intre în orașul de aur, fără prea multă vorbă. Nu se mai sătura să o privească pe surioara lui, apoi porni să examineze lucrurile din jurul lui. Camera era simplă și mobilată în stil indigen. Peste saltele, însă, erau întinse pături drăguțe, pe rafturi erau cărți, iar pe pereți atârnau tablouri. Toată camera era binecuvântată. Hamid avea sentimentul că chinza l-ar fi depășit cumva și-ar fi intrat pe porțile de aur într-o țară nouă, o țară a luminii. Cât de bucuros ar fi rămas și el lângă ea! Însă el știa bine că aceasta nu era posibil. Cu mâhnire își privi hainele uzate de pe el și se păru că este un mic păcătos izgonit care n-avea ce căuta într-un loc așa de frumos. Nu o cunosc," spuse el foarte grav. Ea nu este din satul meu." Apoi coborâ treptele tăcut în urma sorei. Ea deschise ușa, iar el ieși afară în stradă. Aici, la linia de demarcație dintre lumină și întuneric, Hamid o privi în față pe femeie. Îi strânse mâna care a fost așa de bună față de chinza. Apoi spuse cu modestie, Dumneavoastră sunteți o femeie bună. Mâncarea dumneavoastră este bună. Învățătura dumneavoastră este bună. Inima dumneavoastră este bună. Dumnezeu să se îndure de strămoșii dumneavoastră. Zicând acestea, o luă la fugă, dispărând în întunericul nopții. În casa sorei Rosemary, Hamid este bine primit. Și aici învață pentru prima oară cine este bărbatul din tablou. Cuprins de dor după sora lui, el cere să o vadă, lăsând impresia că vrea să ajute la identificarea ei. Ce s-a întâmplat în continuare? Vă invit să ascultați episodul următor. Până atunci, rămâneți cu bine! în lumea captivantă a cărților.